0: Herzlich Willkommen aus dem Würzburger Podcast Studio zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Tech-Podcast rund um Linux, Open Source, Nachhaltigkeit und Co. Heute mit dem Thema, warum gibt es so viele Linux-Distributionen? Linux-Distributionen, auch kurz Distros genannt, gibt es gefühlt wie Sand am Meer. Gezählt habe ich sie nicht, aber mehrere hundert sind es schon. Wer sehr gründlich sein mag, kann die Seite DistroWatch aufsuchen und dort recherchieren. Doch wie kommt es eigentlich, dass es so viele Linux-Distributionen gibt? Wie soll man das bewerten? Ist das gut oder schlecht? Und wieso gibt es das eine Linux nicht? Das sind viele Fragen und es sind zweifelsohne die richtigen Fragen. Vielleicht sollte man zunächst einmal festhalten, dass Linux nur der Kernel ist. Eine Linux-Distribution ist dann der Kernel und das an Shells und Paketen, was die Distributoren dazu packen. Dieses geschnürte Paket ist dann die jeweilige Linux-Distribution. Jetzt wissen wir also schon mal, dass es das eine Linux nicht gibt. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum gibt es so viele Linux-Distributionen? Nun, das hat verschiedene Gründe, von tiefgründig bis oberflächlich. Arbeiten wir uns mal durch. Technisch gesehen können wir den Linux-Kernel nehmen und verbandeln das Ganze mit einem bestimmten Paketformat und einer korrespondierenden Paketverwaltung. Nehmen wir Debian. Hier gibt es das DEB-Paketformat und den APT-Paketverwalter. Bei OpenSUSE haben wir RPM-Paketformat und Snapper als Paketverwalter. Fedora hat auch RPM-Paketformat, aber DNF-Paketverwalter. Arch Linux hat mehr oder minder nur LZMA-gepackte TAR-Dateien und Pacman als Paketverwalter. Ein Mischen der Pakete ist für gewöhnlich nicht möglich. Man kann also unter Debian kein Arch-Paket installieren und unter Arch kein RPM-Paket von OpenSUSE. Es gibt gewisse Möglichkeiten, wo man ein Paket umkonvertieren kann, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Es gibt also aufgrund der Paketverwaltung durchaus berechtigte Gründe für verschiedene Ansätze der Distributionen. Oberflächlich gesehen gibt es auch verschiedene Rechtfertigungsversuche für Distributionen. So nehmen wir mal die Ubuntu-Familie als ganz einfaches Beispiel daher. Es gibt Ubuntu. Das kam mal mit Gnome, dann Unity und dann wieder mit Gnome. Aber es gibt auch Kubuntu, Lubuntu oder Xubuntu. Dabei handelt es sich jeweils um Ubuntu-Versionen, aber statt Gnome entsprechend mit KDE Plasma, LXQT oder XFCE. Hier wurden jetzt übrigens nur drei der insgesamt sieben Ubuntu-Flavors genannt. Alle Flavors verfügen über eigene Projektgruppen und binden somit Ressourcen innerhalb der Ubuntu-Familie. Nun könnte man sagen, das alles braucht es nicht. Man könnte auch unter Ubuntu das jeweils nachinstallieren oder ermöglicht es im Rahmen der Ubuntu-Installation einen anderen Desktop auszuwählen. Andererseits könnte man sagen, dass jede Ubuntu-Tochter den Desktop dediziert pflegt und dadurch ein gesondertes Nutzererlebnis sicherstellt. Da geht's schon los. Was ist sinnig und was nicht? Wir können ja sogar noch weiter treiben und sagen mal ein Beispiel. Wir nehmen Ubuntu und forken es dahingehend, dass wir die Yaro-Symbole und das Thema ersetzen durch Arc-Symbole und das Arc-Thema. Das Ganze nennen wir dann völlig intuitiv arc -Buntu. Fertig. Eine neue, sagenhafte Linux-Distribution ist geboren. Lizenztechnisch völlig legitim. Doch wie sinnig ist das? Bevor ich jetzt gesteinigt werde, es gibt noch ein technisches Detail, das wir hier nicht unerwähnt lassen können. Es gibt Distributionen mit Langzeitpflege und Distributionen mit rollendem Unterbau. Die Distros mit Langzeitpflege werden in regelmäßigen Abständen veröffentlicht und erhalten einige Jahre Produktpflege. Zu diesen Distributionen zählen unter anderem Ubuntu LTS, Debian oder OpenSUSE Leap. Hier gibt es bei allen Kandidaten etwa fünf Jahre Produktpflege. Das heißt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wird ein gewisser Paketstand festgelegt, der dann überwiegend Sicherheitsaktualisierungen bekommt. Bei Debian ist das fast vollumfänglich so. Bei Ubuntu und OpenSUSE Leap werden in Einzelfällen auch Versionsstände von Paketen mal aufgefrischt bzw. angehoben. Aber größtenteils bleibt der Stand gleich. Ausnahmen sind zum Beispiel Firefox oder Thunderbird. Da gibt es natürlich immer die neuesten Versionen, auch bei Debian. Aber ansonsten ist bei Debian zum Beispiel nur so, dass ein Paket im Versionsstand angehoben werden kann, wenn es einen schwerwiegenden Fehler erfordert und diese Paketanhebung keine Regression auf andere Pakete hat. Bei Ubuntu ist das im Prinzip ähnlich. Hier werden aber zum Beispiel auch mal PHP-Versionen angehoben, aber im Großen und Ganzen bleibt es ein eingefrorener Stand. Bei Debian und OpenSUSE wird auch ein LTS-Kernel von Anfang bis Ende eingesetzt. Der bekommt Patches, aber er bleibt immer in seinem Hauptversionsstand gleich. Bei Ubuntu kommt ab und an mit einem Hardware-Enablement-Stack ein neuerer Kernel dazu. Neben den LTS-Distros gibt es noch rollende Distributionen. Arch Linux ist hier heutzutage quasi das Äquivalent dazu. Doch gibt es noch andere Ansätze mit rollendem Unterbau. OpenSUSE, Tumbleweed, KOS, Solus oder Gentoo Linux wären noch weitere Beispiele dafür. Auf Arch setzen noch zahlreiche andere Distros wie zum Beispiel Manjaro, Endeavor OS oder Garuda Linux auf. Rollende Distributionen bekommen stets die neuesten Pakete. Das umfasst nahezu alle Systempakete wie auch Komponenten. Rollende Distros müssen einmal installiert werden und werden im Rahmen der gewöhnlichen Aktualisierung stets auf dem neuesten Stand gehalten. Da das ein gewisser Kraftakt ist, können rollende Distributionen nicht die gleiche Stabilität wie LTS-Distributionen garantieren. Zwar wird mit verschiedenen Maßnahmen der Qualitätssicherung hier bestmöglich ein Kompromiss versucht zu finden, doch LTS-Distros sind in der Regel stabiler und zuverlässiger als rollende Distros. Einen Mittelweg geht hier Fedora. Hier werden jährlich zwei Versionen herausgegeben und die aktuellste Fedora-Version wird stets mit neuen Paketen versorgt, aber nicht rollend, sondern in Abständen. Fassen wir die beiden Fragen, wie das zu bewerten ist und ob das gut oder schlecht ist, mal zusammen nachfolgend. Meiner Einschätzung nach ist es gut, dass es die technisch verschiedenen Ansätze im Paketformat und Paketverwaltung, wie auch ob stabil mit Langzeitpflege oder rollend mit neuem vom neuen gibt. Das deckt von A bis Z alle Präferenzen ab. Letztlich dürfte es vielen Anwendern reichlich egal sein, welches Paketformat zum Einsatz kommt. Ausschlaggebend wird für viele sein, dass die Kiste zuverlässig läuft, dass die Kiste keine kryptischen Fehlermeldungen ausspuckt und dann verfügbar ist, wenn man sie braucht. Das wird vermutlich für eine Mehrheit der Menschen wichtiger sein, als das System selbst bis ins letzte Detail zu verstehen. Wer zuletzt genannter Gruppe zählt, wird vermutlich früher oder später mit Arch sein individuelles System bauen und damit auch glücklich sein. Wer Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Transparenz und Linientreue zu quelloffener Software schätzt, wird mit Debian vermutlich sehr zufrieden sein. Wer einen hübschen Desktop will und das möglichst stabil, wird mit Ubuntu oder Linux Mint glücklich werden. Ihr seht, es streut sich und es ist auch gut so, dass es das so gibt. Doch sollte das meiner Meinung nach nicht so weit gehen, dass jede kleinste Idee gleich zu einer neuen Distribution führt, die über einen längeren Zeitraum dann mehr oder minder halbherzig gepflegt wird. Denn darunter leidet dann die Qualität und die Reputation von Linux auch wieder. So kommt es auch, dass ich mich in der Regel an die Grunddistros halte. Forks maximal bis zum ersten Grad. Konkret heißt das bei Forks in meinem Fall Linux Mint und Elementary OS. Ansonsten sind meine präferierten Grunddistros OpenSUSE Leap, Debian und Ubuntu. Ich arbeite viel mit meinen Systemen. Also ist Stabilität und Zuverlässigkeit für mich von essentieller Bedeutung, da Zeit ein knappes Gut ist und möglichst effektiv eingesetzt werden muss. Also habe ich keine Zeit, erstmal hunderte Pakete zu aktualisieren oder das eine oder andere wieder zurückzurollen, wenn es nach einer Aktualisierung mal zwickt. Mit rollten Distros spiele oder hantiere ich auf Basis von virtuellen Maschinen. Sie haben für mich mehr den Zweck des Lerneffekts als weniger den Nutzen im Alltag aufgrund neuerer Pakete. Man sollte sein System verstehen, wie es funktioniert und was welche Funktion innehat. Aber das kann man auch mit einer Distro wie Ubuntu oder Linux Mint. Dazu muss man sich nicht gleich zwingend Arch Linux antun. Aber ich weiß, nicht jeder Teil der meine Meinung und das ist auch nicht nötig. Ich finde, Arch ist ein wertvoller Beitrag zur Linux-Welt und Arch ist mittlerweile auch die Basis einiger spannender und vielversprechender Distributionen. Wir haben nun die eingehenden Fragen behandelt. Aber sind wir jetzt schlauer? Im Prinzip könnte man das ganz klar mit einem IIN beantworten. Linux ist ein flexibles Betriebssystem, das viele Freiheiten lässt. Du hast eine Idee? Das kann schon mal zu einer eigenen Distribution führen. Dir gefällt nicht, wie Distribution X sich konstitutionell aufstellt, dann kannst du einen Fork herausbringen und deine Ideen umsetzen. All das geht. Du kannst dich aber auch in bestehende Projektstrukturen einbringen und dich dort betätigen. Die Wege sind weitreichend und offen. In diesem Sinne kann es durchaus interessant sein, sich tiefergehend mit Linux zu beschäftigen. Man muss es aber im Umkehrschluss nicht zwingend tun und kann einfach zufrieden sein mit seiner Distribution. Und ist man das nicht, dann warten schon unzählige Nebenbuhler ausprobiert zu werden. Das war die heutige MFTP-Ausgabe. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast.michelfranken.de Wer meinen Podcast über iTunes hört, da würde ich mich über eine Bewertung freuen. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao aus Würzburg.